0: Señor les bendiga a todos, buenas tardes una vez más en este día lluvioso pero que aún estando lluvioso Dios merece todo ¿verdad? y yo le digo mucho a nuestros niños que aunque no salga el sol el Señor es nuestro sol, Él es quien nos da el calor, nos da el gozo, nos da la alegría si llueve o hace sol y merece toda la gloria, amén entonces quiero invitarles a que por favor se pongan de pie y vamos a orar poniendo al Señor en esta tarde eh, como el centro de nuestra adoración y no solamente en esta tarde sino que sea un constante alabar al Señor todos los días de nuestra vida y eso es lo que yo quiero que declaremos en esta tarde. Amén. Gracias Señor te damos. Tú eres Dios y no hay nadie como tú. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres digno, tú eres fiel. No hay nadie como tú, Señor. Y hoy decidimos alabarte y adorarte porque tú lo mereces, Señor. No solo por lo que tú haces, sino por quien eres. Tú mereces la gloria. Mereces que nuestros labios te abran para darte a ti toda la alabanza, Señor. Y hoy queremos declarar que te alabamos en momentos donde hace sol. También te alabamos en momentos donde llueve. Te alabamos en momentos donde hay dolor en nuestra vida. Te alabamos donde hay momentos donde hay gozo y alegría, Señor. Tú eres rey y no dejas de ser rey, Señor. Por eso hoy levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz y queremos declarar que tú eres la razón, la única razón de nuestra adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. tenemos el privilegio de entrar a tu presencia Señor para adorarte en momentos buenos y no tan buenos confiando de que tú Señor tienes el control de todas las cosas Señor de que tú eres un padre bueno que quieres lo mejor para nosotros Señor y por eso Padre queremos derramar nuestros corazones delante de ti Señor queremos que en este momento tomes toda inquietud toda ansiedad, todo temor, Señor, queremos ser transformados conforme a tu imagen, Señor, queremos ser transformados conforme a tu propósito, Jesús, gracias, Señor, gracias, Jesús. Queremos decirte que te necesitamos, Dios. Queremos que rompas todo lo que no esté de acuerdo con tu voluntad. Cuando hemos encajado nuestra vida en una religión o te hemos metido a ti en un cajón esperando que actúes como nosotros queremos, Señor. Queremos deci decidir amarte, decidir buscar tu presencia, Señor. Decidir escoger la mejor parte, decidir ponerte a ti como primero, así que aquí estamos Señor, queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón, gracias Señor. ¡Que des dando toda la gloria y toda la alabanza a ti, levantamos a ti nuestras manos como señal de que nos rendimos delante de tu presencia, Señor, de que a ti nos rendimos, Señor, dándote a ti toda la gloria, todo el honor, te amamos, Señor, estamos tan bendecidos de que te pertenecemos a ti, Jesús, aquí estamos, delante de tu
1: Digno tú eres de que nos rindamos Dios en espíritu alma y cuerpo Tú pagaste un alto precio por cada uno de nosotros Dios Diste tu propia vida Nos consideraste tan valiosos que diste tu propia vida Dios Gracias por decidir venir a hacerte como uno de nosotros, como un simple mortal, como un ser humano, para modelarnos cómo es una vida agradable al Padre, cómo es una vida rendida al Padre, cómo es una vida sometida al Padre, cómo es una vida que glorifica al Padre en todo lo que es, dice, hace, piensa. Y gracias, gracias Señor Jesús por pagar por nosotros lo que nosotros no podíamos pagar. Gracias por derramar tu vida en la cruz del Calvario para el perdón de todos nuestros pecados. Gracias por entregar tu cuerpo para sanar todas nuestras enfermedades Dios. Eres digno de que levantemos nuestras manos y te digamos aquí estoy. Levanta tus manos hermano, levanta tus manos hermana ahí donde tú estás. Esto es un tiempo entre tú y Dios. Quiero invitarte a que levantes tus manos y le digas con tus propias palabras aquí estoy, te entrego todo, te rindo todo de mí, aquí estoy porque tu fidelidad para mí ha sido tan grande, tu fidelidad me ha perseguido todos los días de mi vida y a pesar de los altos y los bajos aquí estoy por tu gracia y por tu misericordia, tú eres digno Señor, digno, digno, digno tú eres. Hoy recordamos, hoy celebramos Señor Lo que tú has hecho por nosotros Nos dijiste en tu palabra que recordáramos Dios Al tomar el pan, al tomar el jugo de uva Que recordáramos todo esto en memoria de ti En memoria de lo que tú has hecho por nosotros Dios Y estamos tan agradecidos Estamos tan agradecidos Dios Recibimos con gratitud Señor este tiempo Y esta oportunidad que como iglesia Celebramos juntos cada primer domingo, Señor, al meditar de una manera más estrecha, más profunda en esta porción de tu palabra, en lo que tú nos dijiste, Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, que tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos lo dio a sus discípulos y dijo esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí. después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo si es uno nuevo es porque había uno viejo Y gracias a Dios este nuevo es en su gracia Amén Todos tenemos acceso a este nuevo pacto Gracias a lo que Cristo hizo por ti y por mí Un acuerdo confirmado con mi sangre La cual es derramada como sacrificio por ustedes Aleluya Aleluya, si tienes tu copita de jugo de uva con la galletita quiero pedirte que la tomes, si no la tienes voy a pedir el favor a los sugieres que me ayuden a, a pasar, hay alguien que le falte si puede levantar su mano por favor, si a alguien le falta levante su manito para que le hagamos llegar una <tose> Dios estableció un nuevo pacto En su amor y en su gracia Y ese nuevo pacto descansa en su sangre En su sangre derramada por cada uno de nosotros No en tus buenas obras ni en las mías No en tus esfuerzos ni en los míos Sino en su amor, en su gracia y en su misericordia Él derramó su amor en la cruz por ti y por mí Su amor fue de color rojo Fue su sangre para que tú y yo hoy tuviéramos acceso directo al Padre Dice aquí esta escritura que acabamos de leer Que en base a esta sangre o en base a su sangre Él ha confirmado ese nuevo pacto, ese acuerdo La cual derramó como sacrificio por nosotros Ese nuevo pacto es una invitación abierta de parte de Dios Para todo aquel que cree, dice la palabra Es para todo aquel que cree no se basa en lo que tú y yo podamos hacer Se basa en Él En lo que Él hizo Él es Dios, tú y yo no Dios derramó su sangre por ti y por mí Y dice la escritura que Él entregó su cuerpo Para que tú y yo disfrutáramos de su paz Para que tú y yo recibiéramos las, la, la, la provisión Para todas nuestras necesidades Por sus heridas, por sus llagas Nosotros ya fuimos sanados Dice el profeta Isaías Dice su palabra que el precio de nuestra paz recayó sobre él, para eso le entregó su cuerpo y para el perdón de todos sus, tus pecados y los míos derramó su sangre. Así que con este entendimiento yo quiero invitarles a que tomemos juntos la galletita que representa el cuerpo del Señor entregado por nosotros. Antes de tomar el jugo de uva quiero invitarnos a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros, este es un tiempo entre cada uno de nosotros y Dios y si hay algo por lo cual debas arrepentirte en este momento, algo por lo cual debas pedirle perdón a Dios antes de tomar este jugo de uva que representa su sangre, pídele perdón, pídele Espíritu Santo, recuérdame si te he ofendido en algo. En qué te he contristado hoy o en el transcurso de esta semana que aún no te he pedido perdón Recuérdanos Señor en este momento por favor Queremos tener un corazón limpio delante de ti y tomar juntos Este jugo que representa tu sangre de una manera digna Queremos tomarlo de una manera digna Señor gracias Padre recibimos tu perdón te confesamos tus pecados sabiendo que tu palabra promete que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y habiéndonos puesto a cuentas contigo Señor ahora recibimos con gratitud este jugo de uva que representa tu sangre con la cual sellaste este nuevo pacto en tu amor y en tu gracia para el perdón de todos nuestros pecados y para ganar por nosotros, para comprar por nosotros un lugar en el cielo al cual nosotros no teníamos derecho ni merecíamos pero en tu amor y en tu gracia Señor, nos lo has concedido gracias Señor en el nombre de Jesús amén, podemos tomar juntos con esta misma actitud de gratitud y de celebración yo quiero invitarnos a que una vez más cantemos y declaremos con este entendimiento y ojalá levantando nuestras manos diciendo aquí estoy Señor, tuyo soy, todo de mí, todo lo que soy te corresponde a ti, te pertenece a ti, tú eres digno, soy tuyo en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Qué privilegio que podamos no solamente decir sino tener la certeza de que somos tuyos somos tus hijos somos tus amados somos tus redimidos somos perdonados tenemos acceso con libertad al padre al trono de la gracia y recibir de allí la ayuda el oportuno socorro cuando más lo necesitamos Qué privilegio Dios que podamos no solamente levantar nuestras manos sino también rendir nuestros corazones rendir todo de nosotros a ti reafirmando y reconfirmando no solamente el pacto de parte tuya hacia nosotros sino diciéndote aquí estamos Señor somos tuyos haz con nosotros lo que quieras hacer lleva a cabo tus buenos planes esos planes de bienestar esos planes Señor que tú has trazado para nosotros a fin de que tengamos un futuro y una esperanza Tu bondad Señor ha sido derramada sobre nuestras vidas Y nosotros descansamos y confiamos en ti, en tus promesas, en la verdad de tu palabra En la verdad de tu carácter, en la verdad de quien tú eres Promesas a las que confiadamente podemos decir sí y podemos decir amén Amén, gracias Señor Gracias por refrescar nuestras vidas en este momento. Gracias por el refrigerio que traes mientras nosotros te alabamos, reconocemos quién tú eres y aprendemos a rendirnos más y más a ti en todo lo que somos y todas las áreas de nuestras vidas. Ven Señor y señorea más y más en todas, en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en las que nos gustan, no solamente en las que es fácil. No solamente en las que nos son convenientes, sino en todas. Porque tus pensamientos y tus caminos son más altos que los nuestros. Y nosotros queremos vivir esos pensamientos que tú tienes para nosotros. Y queremos transitar esos caminos que tú ya tienes trazados para nosotros, Señor. Con esta misma actitud, amado Dios, también reconocemos que tú eres dueño y Señor de todo. Que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a ti. Dice tu palabra que nada tenemos que no hayamos recibido de ti, nada tenemos que no provenga de ti. Tu palabra afirma en varias oportunidades que del Señor es la sierra, su plenitud y todo cuanto en ella habita. Dios, nosotros reconocemos también que la obra de nuestras manos, nuestro trabajo y el fruto que eso produce proviene de ti, Señor. Los dones, los talentos, los conocimientos, el trabajo que llevamos a cabo y el fruto que esto produce, Dios, proviene de ti. Y de este fruto, Señor, queremos darte las primicias, queremos darte lo que a ti te corresponde, queremos honrarte con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Dios. Bendice Señor nuestros trabajos, bendice nuestro sustento, gracias que tú has sido nuestro fiel proveedor siempre Y pedimos Padre también que tú bendigas a las personas encargadas de administrar estos recursos aquí en la iglesia Para que sigan siendo usados Señor en la edificación de tu iglesia y en la extensión de tu reino Que sigamos estando en misión contigo para alcanzar a los perdidos y disipularlos Señor Gracias por estos recursos con que nos bendices con, como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tienes tus diezmos y tus ofrendas, quiero invitarte a que los deposites. Los hermanos van a ir pasando con la canastita. <coughs> Y mientras tanto voy a compartir un par de anuncios que tengo para dar en el día de hoy, pero primero yo quiero saludar a las personas que nos pudieran estar visitando hoy por primera vez, o tal vez segunda, no sé, pero veo por aquí a mi derecha una persona que no había visto antes. Bienvenida. Dios le bendiga. Bienvenida. Segunda vez. Ok, gracias. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Leslie. Leslie. Leslie, pues bienvenida, Leslie. Amiga de Marta. Sí. sí, ok, bueno, bienvenida, Leslie. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bueno. Felipe, bienvenido, mi hermano, Dios te bendiga. Y los chicos, los chiquitines, qué bueno que estén aquí con nosotros hoy otra vez, Dios les bendiga. Pues qué bueno que podamos este domingo reunirnos una vez más como lo que somos, familia en Cristo hijos del rey de reyes y señor de señores para alabarle, para bendecir su nombre, para pasar un buen tiempo juntos, ser alimentados en su palabra y seguir creciendo en nuestro entendimiento y conocimiento de él. Pues hoy tengo solamente un par de anuncios antes de proceder con la palabra en esta tardecita noche. Y el primer anuncio tiene que ver con recordar que el próximo domingo, 10 de julio, con el favor de Dios, tendremos... Unos invitados especiales que van a estar acompañándonos en el servicio y también nos van a traer la palabra entonces decía yo el domingo pasado si quieres saber quiénes son tiene que venir el próximo domingo no se lo pierda. No se lo pierda, por favor, porque va a ser bien chévere, va a ser bien especial. Entonces, próximo domingo, en nuestro horario habitual, domingo a las 5 de la tarde, tendremos esta visita compartiéndonos la palabra. Y el segundo anuncio para compartir hoy tiene que ver con la reunión de mujeres que será en dos domingos, el viernes 15 de julio. Amén. Gloria a Dios. Las mujeres están animadas, ¿sí ve? Domingo, perdón, no, viernes, viernes 15 de julio a las 7 de la noche aquí al ladito nada más en el Banquet Room de 7 a 9 de la noche y en esta reunión también tendremos una invitada especial, nos estará acompañando Basjier Jiménez, ella es nuestra pastora de área, estaba también explicando el domingo pasado que en la iglesia cuadrangular aquí en los Estados Unidos no solamente tenemos la denominación a nivel nacional sino que estamos organizados por eh, distritos Dentro de cada distrito hay regiones y dentro de cada región hay ciertas áreas para dar un mejor eh, cuidado, una mejor supervisión y así podamos llevar a cabo la obra mejor en equipo. No somos la única congregación hispana en nuestra área, hay muchas más y Pastora Basjier es nuestra pastora de área y es una bendición, es un privilegio, mujeres, que ella nos esté acompañando, las esté acompañando esa noche en esta reunión. Entonces, por favor, no se lo pierda. Eh, querida mujer de Dios, allá afuera en, en la mesa, afuera de la capilla, hay una hoja como estas donde te puedes anotar si estás planeando venir. Recuerda que anotarte nos ayuda mucho a preparar los materiales, a coordinar, a organizar. Y por supuesto, no solamente eso tiene que ver con lo práctico, sino que también oramos por los nombres de las personas. Cada vez que pedimos... Que alguien se anote en esta lista, oramos por esas personas en dirección de esa reunión que estamos planeando. Entonces, ya las dos hojas que habían creo que se llenaron, queda una, pero si se acaba el espacio, anótese por detrás. Lo importante es que se anote. Si se anota por detrás, trae plato doble. No, mentiras. Pero anótate si tienes una amiga que pudieras invitar, una familiar, alguien que tú crees que esté necesitando del Señor, pues esto es una muy buena oportunidad. Y yo soy de un grupo de mujeres aquí que han estado planeando, orando, organizando Y creemos que el Espíritu Santo va a hacer grandes cosas esa noche Va a traer grandes, grandes bendiciones esa noche Entonces por favor mujeres a la salida anótense Y precisamente ahí está Juanita para que ninguna salga sin que se anote Oyes Juanita ya sabes así, se anotó, se anotó, no Si no se anota no sale Gracias Juanita <risa> Ok, pues con estos anuncios ya podemos pasar a la palabra. Hoy como cada primer domingo los niños se quedan con nosotros. Hoy es como un servicio más familiar y tenemos juntos la celebración de la Santa Cena. Pero antes de compartir la palabra o bueno ya como parte de la palabra tenemos una introducción un poquito diferente y especial para el sermón de hoy. Espero que les guste. Espero que les agrade. Presten atención a las siguientes instrucciones, por favor, para que hagamos esto bien todos juntos. ¿Sí se animan a participar o no? ¿Sí o no? ¿Sí confían en mí o no? Tienen que participar. Ok, los voy a hacer nada más parar de cabeza y ya. Eso es todo. No, mentiras, no es así. Pero va a ser algo divertido con el ánimo de introducir el, el tema de hoy. Escuchen antes de proceder. ¿Está bien? Tienen los oídos atentos, ¿verdad? Están aquí físicamente y mentalmente no tienen la mentecita en otro lado ok perfecto estamos en la misma página pues en las bancas donde ustedes están sentados hay algunos sobres debajo de ellas listo hay algunos sobres lo que van a hacer todavía no todavía no Voy a contar a la voz de tres, cuando cuente a la voz de tres, en un momento, entonces es cuando van a poder acceder a ellos. Pero van a buscar esos sobres, van a destaparlos, no, no hay para todos, no hay para todos. Entonces tienen que, pero no se vayan a golpear, Ay, es mío, es mío, no, 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 eso no lo vamos a hacer. Pero hay suficientes para hacer una buena introducción con esto. Hay sobres debajo de las bancas donde están sentados, en todas las bancas, en todas las, ninguna sin excepción, en todas las bancas hay algunos sobres. Van a coger ese sobre, lo van a abrir y en ese sobre hay un papel con unas instrucciones, algo que hay que buscar, van a necesitar ese papel y lápiz o lapicero. ¿Tienen lápiz? ¿Sí? Ok, o lapicero. Entonces eso sí les doy permiso de irlo alistando para que en sus marcas entonces arranquen. Ahora, cuando completen lo que está en ese papel, son siete, ¿verdad? ¿Siete o diez? No. Bueno, cuando completen lo que está en ese papel, entonces las tres primeras personas que lo completen van a venir corriendo aquí. Las tres primeras personas que lo completen van a venir corriendo aquí. ¿Ok? Esto va a ser como unos Juegos Olímpicos. Hay muchos participantes, pero se premia solamente a los tres primeros. Primero, segundo y tercer lugar. Oro, plata y bronce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta o todo claro? Van a tomar el papel, van a destaparlo, todavía no, y van a completar lo que allí está. Las tres primeras personas que completen lo que allí se pide, vienen corriendo. ¿Vienen cómo? Gracias corriendo aquí al frente está bien mientras tanto nuestro dj digo nuestro sonidista nos va a hacer el favor de ponernos alguna música para amenizar gracias mi hermano daniel entonces listos a la una a las dos y a las dos y media y a las tres ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, que lo tengo! 1, recuerden los tres primeros, así que háganle, corran, se acercan a la meta, van corriendo, acaban de empezar pero algunos ya lucen cansados, van con la lengua fuera, están sudando pero deseosos de llegar en primer lugar, en segundo o en tercero, viene la primera, vamos a verificar si la primera está lista… Viene el segundo y queda espacio solamente para un tercero. ¿Quién será el tercer ganador que se aproxime prontamente aquí a la meta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras. Hasta ahora hay dos ganadores certificados. ¿Quién será el tercero? Damas y caballeros, corran, corran, corriendo para ganar. A la una. A las dos, a las dos y un cuarto, a las dos y dos cuartos se acerca Javier, vamos a ver, no se detengan porque si Javier no lo tiene bien pueda que usted sea el próximo ganador, ¿sí? Javier, un aplauso para estos tres concursantes, para estos tres ganadores, ¿tú me recuerdas o nos recuerdas tu nombre por favor? Mía Mía ¿Escucharon cómo se llama la señorita? Mía Un aplauso para Mía, por favor Ahora acá el segundo ganador es el joven Gustavo Un aplauso para Gustavo Y luego el más joven de los tres <risa> Javier Javier, otro aplauso para Javier Pues ellos corrieron para ganar un premio ¡Uh! Gloria a Dios, que lo disfruten, disfrútenlo. Muchas gracias a todos por participar. A la salida hay cafecito, <risa> premio, de, <risa> premio de consolación. Pues <risa> queremos orar poniendo este tiempo en manos de Dios una vez más. Mi esposita nos va a compartir hoy la palabra, entonces vamos a orar por ella pidiendo que este tiempo sea de ánimo, bendición y edificación para todos nosotros. Señor amado, muchísimas gracias que en tu presencia hay plenitud de gozo, dice tu palabra, y aún eh, podemos hacer actividades dinámicas como esta que nos traen cierto gozo y alegría y festejo, pero al mismo tiempo recibimos esta dinámica como parte de lo que tú quieres enseñarnos hoy a nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento espiritual, Unge a Diana, Espíritu Santo, llénala de ti, que el poder tuyo sea manifiesto por medio de ella y que pongas en su corazón y en sus pensamientos las palabras que claramente quieres comunicarnos por medio de ella y edifica a tu iglesia hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, ¿sí se divirtieron o no? Bueno, ¿les gustó el premio o no? Sí. Ah, bueno, ya lo destaparon. ¿Les gustó? Ok, chévere. Bueno, espero que me presten atención ahora a la enseñanza y no digan estuvo tan buena esa prédica que lo único es que me gané un premio, una dinámica muy chévere, pero simplemente esto es una ilustración para eh, que tengamos en cuenta una idea o, o, o algo dinámico que nos ayude a recordar las verdades que Dios quiere hablarnos en esta tarde, pero antes de entrar en materia yo quiero dar gracias a todos ustedes por sus oraciones, por mí. Por sus textos, por sus llamadas, por la comida que algunos eh, nos dieron, por, eh, pero sobre todo por sus oraciones, por, por mi salud, eh, los valoro mucho y, y de verdad que los pude percibir. Esta vez me dio bastante fuerte el virus, pero gracias a Dios estoy bien. Entonces aquí estoy. Eh, todavía luchando con un poquito de cansancio, dolores musculares y gracias David y Ana Gladys por orar por mí antes del servicio. Me sentía con mucho dolor, como si quisiera darme un fuerte, ¿cómo se dice? Un calambre fuerte en mi cuerpo, pero ya estoy bien, entonces muchísimas gracias por orar. Entonces aquí estamos eh, y antes de, de ir a, a los puntos que queremos desarrollar, Quiero simplemente mencionar acerca de eh, hacer un recuento de lo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones en las últimas semanas. Algo que siento en mi corazón y mira que eso fue algo que el Señor puso en mi corazón ahora en, en la mañana es estamos viviendo como una fiebre de, del avivamiento. El pueblo de Dios está buscando desesperadamente un avivamiento, está buscando el toque especial de Dios, está buscando esa gloria de Dios y entonces se ha creado un fenómeno, un triste fenómeno y es que cuando alguien dice el predicador fulano viene entonces todo el mundo quiere ir a donde está la unción y donde está el avivamiento y viene tal grupo musical y entonces se van todos para donde está y es que en esa iglesia sí está la unción entonces todos quieren llegar allá ¿sí? y no está mal que cuando venga un predicador usado por Dios no está mal cuando venga un grupo de alabanza que ama al Señor y, y quiere ser un instrumento de la gloria de Dios no está mal que vayamos a verlo lo que está mal es la motivación de nuestro corazón. Y entonces vamos y percibimos la unción y la gloria de Dios y el avivamiento de Dios por un momento, pero entonces cuando nos vamos a casa y regresamos a la realidad, nos damos cuenta que esa unción no está. Y lo que Dios ha estado hablando para nosotros últimamente es que el verdadero avivamiento viene cuando tú y yo buscamos a Dios en lo íntimo cuando tú y yo perseveramos en esas disciplinas espirituales de orar, de leer la Biblia, de estar a los pies del Señor, entonces vas a encontrar una unción, y un avivamiento que no va a estar solamente por dos horas que el predicador está. No va a ser un avivamiento que va a estar solamente por tres horas que el grupo musical está ministrando. Es un avivamiento que es para siempre. Es un avivamiento que está mientras tienes COVID y estás llorando porque te duele todo en la cama, o si estás en la playa o y en el lago, y en, y en el parque. Es un avivamiento que está en momentos difíciles, cuando perdemos seres queridos, cuando estamos en dificultades, y es un avivamiento y un gozo que está cuando est tenemos momentos de alegres. ¿Sí me hago entender? Y muchas veces nuestros pensamientos es, ay, otra vez el pastor está hablando de lo mismo. Pero yo que veo 20 años en el Señor y otra vez me dicen que tengo que orar y que leer la Biblia a veces esos pensamientos orgullosos no nos dejan ver la profundidad de estas verdades. Y estamos tratando de buscar y buscar, y buscar algo que está en nuestras narices, en simplemente arrodillarnos a los pies del Señor, en buscar su palabra, en buscar la unción cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando nosotros estamos acá, cuando yo estoy a veces desanimada y llego aquí a la iglesia y abrazo a mis hermanos y les pregunto cómo están. Y cuando hablamos y oramos los unos por los otros, ahí está el avivamiento. Ahí está la unción de Dios. Y a veces pensamos que es simplemente que un ángel del Señor venga y me toque, y venga del cielo y me hable para entonces yo poder escuchar. Es en el silencio, es en el susurro, es cuando callamos las voces del trabajo, de las inseguridades, de los temores, del afán de la vida, para dedicarnos a escuchar al Señor. Es allí donde está el verdadero avivamiento. Claramente podemos darnos cuenta que estas disciplinas espirituales no vienen de la nada. Ojalá fuera fácil yo levantarme y, y que esto entrara por osmosis. Me lo pongo aquí y toda la palabra viene y me penetra hasta los huesos. ¿Sí? Así funciona. No, tenemos que sacar el tiempo, tenemos que dedicarnos a, a sentarnos, a abrir el libro, a leerlo. Y muchas veces mientras estamos leyendo y vamos a hablar un poquito de eso, tenemos que callar nuestros pensamientos, lo que tengo que hacer, las preocupaciones, ya solo me quedan 10 minutos, ¿sí? Para entonces poder llevar a cabo estas disciplinas y vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Debemos ser intencionales porque estamos como peces en contra de la corriente. ¿Tú te, te has sentido así? Yo sí. Nuestras creencias, nuestras convicciones, a veces la gente, ¡qué aburrido! Bueno, en la vida cristiana yo he hecho tantas cosas que no parece nada aburrido, nada. Mi vida cristiana ha sido toda una aventura. Podemos escribir un libro, ¿no, mi amor? De todas las cosas chéveres, de los momentos gozosos y alocados, a Dios se le ocurren unas ideas, ¿cierto? No hay nada parecido a, a una vida aburrida en la vida cristiana. Si tú piensas que la vida cristiana es aburrida, hay algo que no estás viendo, hay algo que no estás disfrutando. Somos como peces en contra de la corriente y eso es lo que Dios quiere que seamos. Porque ¿sabes cuál es el único clase de pez que va con la corriente? ¿Alguien sabe cuál es el pez que va con la corriente? El, bueno, sí, ese, es, el, ese, ese va con la corriente. Pero hay una clase de pez que va con la corriente, no contra. Y es el pez muerto. El pez que se muere es el que se lo lleva a la corriente. Y tú y yo no somos peces muertos. Tú y yo estábamos muertos. Íbamos con la corriente. Entonces es, íbamos, como dice el dicho, Íbamos para donde va Vicente. ¿Ustedes saben para dónde va Vicente? Para donde va la gente. Entonces, las redes sociales dicen que esta es la moda, entonces nos vamos por allá. Entonces, las redes sociales dicen que ahora debemos hablar así, entonces nos vamos para acá. Las redes sociales, porque ahora todo es las redes sociales. ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está lo que Dios ha puesto en ti? Tú eres único y tienes un propósito en la vida de Dios. No somos peces muertos para andar, para donde va Vicente, ¿no? Para donde diga la corriente de este mundo. Para, y, y sabemos quién es el gobernador de este mundo. Es Satanás. Es muy interesante que mucha gente dice que no sigue a Dios porque Dios po les impone cosas. Pero al no seguir a Dios, están viviendo la corriente de este mundo que es gobernado por Satanás. Están viviendo los planes del enemigo. Nosotros no estamos para vivir esos planes. Y debemos... Ir en contra de las corrientes si queremos alcanzar las victorias, las bendiciones y vivir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hace poco mi hijo Juan Esteban llegó con un papelito a la casa y, y es interesante porque cuando llega comunicación de la escuela pues siempre las trae en un folder, no, no, esta la traía en la mano. Él quería asegurarse de que yo leyera este papel, perdón, y entonces decía ahí que eh, unas clases de track, eso que yo no sabía que era eso, obviamente me tocó investigar, y esto en unas clases que le enseñan a correr, a lanzar jabalinas, a saltar obstáculos y todo esto, él quería, dijo, mami, yo quiero estar en eso, y eso me sorprendió, yo no sabía que él que le gustaba correr. Y esto me llevó a investigar un poquitico más acerca de, de, de qué significaba esto y me llevó algunos artículos bien interesantes acerca de lo que los atletas necesitan para ser buenos atletas y de eso vamos a hablar hoy, tú y yo somos atletas en el, camino, en el caminar cristiano la vida es como una carrera de atletismo y por eso este mensaje se llama corriendo para ganar, corriendo para ganar en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, si podemos abrir nuestra Biblia allí. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículos 24 al 27, dice así, ¿estamos todos ahí? Si no tienes tu Biblia ahí enfrente... De la banca hay unas, unas Biblias que puedes usar. Si, si quieres leer, es una Biblia en inglés y en español. Si quieres en inglés o en español. Entonces dice así, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, dice ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Bueno, en este caso fueron tres, ¿sí? Pero generalmente una se lleva el, el primer lugar, ¿sí? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Qué interesante este versículo y vamos a hablar un poquitito acerca de esto. Hay cuatro cosas que los atletas, que nosotros como atletas de la vida cristiana debemos tener en cuenta para correr y para ganar porque no es solamente empezar la carrera y lastimosamente nos hemos, y yo creo que tú y yo somos testigos de que muchos hemos empezado en la vida cristiana y hay muchos que se han quedado, ¿te ha pasado? Hay amigos tuyos que ya no están en los caminos del Señor y que lastimosamente a uno le toca seguir, no me puedo quedar ahí, tengo que seguir y lastimosamente un, un, muchos se han quedado en el camino. Así que lo primero que debemos tener en cuenta para correr esta carrera que se llama vida cristiana es tener la ropa adecuada, tener la ropa adecuada. Nunca vemos a un atleta, si es hombre, corriendo en pantalón de vestir y zapatos de vestir y camisa y corbata, a no ser que el atleta vaya tarde para el trabajo en la mañana. Nunca vemos a un atleta mujer corriendo en tacones y en falda. ¿Sí? y con el pelo recién arreglado. ¿Por qué es importante la ropa? Porque la ropa, si es, es muy pesada, generalmente lo que usan es ropa liviana, de texturas muy suaves, muy livianas, muy vaporosas. ¿Para qué? Para que eso les ayude a ganar velocidad y poder llegar. Los zapatos son importantes, no solamente para que sea cómodo, sino también todo esto ayuda y toda la tecnología. Ahora uno ve a veces los comerciales de ciertos, de tenis deportivos, eso ya es todo una, un, un carro, ¿sí? toda una tecnología ¿sí? y todo eso afecta para que la persona pueda llegar o no pueda llegar. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, si podemos ir a este versículo sin dejar allí, el, el, el versículo en primera de Corintios dice así, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice ahí, despojémonos, ¿sí? Despojémonos, que es despojarse, arrancarse, renunciar, quitarse algo que está generando un obstáculo, ¿sí? Para correr, dice, del lastre que nos estorba. Si un atleta quiere correr una carrera, lo primero que tiene que hacer es quitarse los zapatos de vestir o los tacones o la ropa incómoda, ponerse ropa ligera para poder correr. Esa ropa que nos estorba a nosotros tiene un nombre y se llama pecado. ¿Qué es el pecado? Yo me acuerdo una vez en la escuela dominical, lo aprendí y es como se lo enseño a los niños a la escuela dominical. Es todo lo que podemos pensar, decir o hacer que no agrada a Dios. Todo lo que podemos pensar, decir o hacer que no agrada a Dios. Es todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos que no está de acuerdo a su palabra. Que está en contra de lo que él ha establecido. Eso se llama pecado. Y el proceso para despojarse de esa ropa, quitarse esa ropa, se llama arrepentimiento y ya el pastor John, eh, mi esposito les ha hablado, hace, eh, nos ha hablado mucho acerca de lo que es el arrepentimiento, es dar un giro, es que si yo estoy caminando en esta dirección digo eso está mal, yo necesito caminar en esta dirección, es lo que Dios ha establecido para mí, es donde Dios quiere que yo encuentre mi propósito, mi felicidad, me impactan mucho versículos como Primera de Crónicas 7, 14 y quiero que lo busquemos, por favor. Lo iba simplemente a mencionar, pero quiero que miremos en Primera de Crónicas, capítulo 7. Hoy vamos a dar un paseo por la, las escrituras porque vamos a mirar varias escrituras. Pero Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así. Segunda de Crónicas, ¿sí? Segunda. Perdón. Sí, segunda de Crónicas, perdón. Segunda de Crónicas 7, 14. Dice así. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra ¿a quién va dirigido este versículo? dice ahí en ese, iniciando el versículo 14 pero si sí? mi pueblo él no le está hablando a la gente que no le conoce él está hablando a los que le han recibido a su pueblo, a los que le pertenecen dice si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora Busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Entonces yo iré desde el cielo, dice el Señor. No le está hablando a los incrédulos, nos está hablando a nosotros los creyentes. El Señor nos llama al arrepentimiento. Y el pecado, si no lo hacemos, el pecado nos estorba, nos enreda y no nos deja avanzar. Si queremos correr en los caminos que Él ha establecido para nosotros, nosotros necesitamos arrepentirnos. El Salmo 51, por favor, vamos al Salmo 51. Salmo 51 es un Salmo de arrepentimiento. Y quiero, por favor, que si no tienes tu Biblia que... Tú la busques en el celular, pero quiero que todos sigamos esta lectura, por favor, del Salmo 51. Dice así, Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Da vida a Sion con tu favor y ayúdala reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras, entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Wow, este salmo es poderoso. Y el arrepentimiento es mucho más que decir lo siento. El arrepentimiento es mucho más de decir, oh, Señor, la de lo siento. Se han dado cuenta que el lo siento se ha convertido en una palabra muy común y cuánto nos cuesta decir perdón. La pregunta aquí es, ¿cuánto nos duele fallarle a Dios? ¿Nos duele fallarle a Dios? En Joel... Vamos a ver un versículo más. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Y antes de leer este versículo, quiero recordar que en la antigüedad, cuando había dolor... La gente se rasgaba la, la túnica, ¿no? En señal de duelo, de dolor. Pero mira lo que el Señor aquí nos está diciendo. Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13. «Por eso dice el Señor, «Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor» sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de resistir y de no castigar. La pregunta aquí es, ¿nos duele fallarle a Dios? ¿Cuánto nos duele? A veces simplemente estamos llenos de remordimiento en vez de arrepentimiento. El remordimiento nos hace sentir mal por un momento y nos dice, oh, sorry, como dicen, lo siento. Pero cuando estamos arrepentidos decimos, perdón, la embarré, lloramos, nos duele. Señor, perdóname. Ahora, cuando miramos el pecado, eh, eh, pensamos en la inmoralidad en robar un banco en matar a alguien pero que de nosotros los creyentes de lo que hay en nuestro corazón y tú y yo sabemos lo que hay ahí tú y yo podemos mirarnos al espejo y no nos, nadie podemos engañar a otra persona pero no a nosotros mismos ¿Qué hay de esas cosas pequeñitas y mientras estaba estudiando esto el Señor me llevaba a verme a mí misma en cosas muy pequeñas y que a veces las dejo pasar. Pero cuando dejamos a Dios entrar en esas cosas pequeñitas y decir, Señor, perdóname, es cuando Dios empieza a orar en tu vida y en mi vida. Es cuando empezamos a ver el verdadero avivamiento, cuando empezamos a quitar esas cosas de nuestro corazón que impiden que Dios se mueva. ¿Queremos un avivamiento? Empieza por ahí. Ahora entendemos por qué el Señor nos está llevando a lo básico. Ay, pastor, ¿leer la Biblia otra vez? Ay, pastor, ¿me estás hablando de orar? Yo ya sé eso. ¿Por qué no lo hacemos? Ahora el Señor quiere arrepiéntete, que nos duela realmente cuando estamos fallando, cuando estamos haciendo mal. ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? A veces solo criticamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nos quejamos de que está lloviendo, está haciendo sol. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué pensamos? ¿Qué estamos viendo en el celular? ¿A qué nos estamos exponiendo? Y aquí entonces quiero hablar acerca de una ilustración bien interesante que en estos días leí acerca de la película de, eh, nueva que salió de Buzz Lightyear. ¿Han escuchado? De, no sé si lo estoy pronunciando mal. Es el, en, en la película de Toy Story hay un. un, un ¿Cómo se llama? Un astronauta, ¿sí? Bueno, ahora ese astronauta tiene su propia película. Yo no sé si ustedes han escuchado el revuelo de que esta película tiene algo acerca de una pareja y entonces tiene una escena de un, un beso entre dos mujeres, algo así eh, es la historia. Pero parece que toda la película tiene esta historia. Entonces, habían unos niños que, papá, queremos ver la película, papá, que... y el papá que no, que no quiero que vean esa película, pero eso no tiene nada de malo, que papá queremos ver. Entonces, él les dijo, ok, vamos a ver la película. Pero antes de ver la película, quiero eh, que nos comamos unas galletas que preparé para ustedes, unas galletas de chocolate. Entonces él sacó las galletas del horno y las puso en la mesa y los niños cogieron las galletas y antes de que le dieran su primer mordisco, el papá les dijo, no, 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 un momentito, hay algo que tienen que saber de las galletas. Antes de yo, eh, mientras estaba preparando las galletas, yo salí al patio, cogí un poquito de caca de, del perro y la puse en las galletas. Quería que supieran eso, ya pueden comerse las galletas. Los niños inmediatamente soltaron la galleta. Papá, ¿pero cómo se te ocurre? ¿Le pusiste caca de perro a las galletas y ahora me estás pidiendo que me coma las galletas? Y el papá dijo, pero no importa, fue un poquito, fue un bollito. No fue más. Y ellos dicen, no, pero es horrible. Exactamente, es lo mismo de horrible. Cuando vemos una película donde todo es muy bonito y hay un bollito de caca en medio de la película, pero no importa, a veces lo justificamos, eso no está mal, una mala palabra, eso no importa, una mentirita, ah, eso no importa, pero no nos damos cuenta cuando somos deshonestos, cuando hablamos de cierta manera que eso está contaminando todo nuestro ser, toda nuestra vida Que esto está impidiendo que Dios se mueva con poder En todo lo que somos Y después nos preguntamos ¿Dónde está el avivamiento? Y queremos correr a donde está el, el ungido del Señor Para que yo pueda percibir el avivamiento No es así, no es así familia No es así amados hermanos El avivamiento comienza cuando empezamos a limpiar nuestro corazón Cuando dejamos de criticar por el vecino cuando dejamos de hablar mal y de quejarnos, cuando dejamos de hablar malas palabras, malos pensamientos, cuando somos más estrictos con lo que vemos en televisión, cuando nos duele, cuando le hablamos mal al esposo, cuando estamos, de, porque eso no, no me pasa sino a mí, cuando estamos desesperadas como mamás y pegamos un grito, pero no se preocupen, eso solo me pasa a mí, cuando nos duele. Entonces vamos a empezar a ver a Dios obrar y decimos Señor perdón. Cuando rasgamos nuestros corazones, cuando decimos ya no aguanto más con este hábito, ya no quiero ser más quien soy, quiero ser transformada a tu imagen. El arrepentimiento es poderoso, el arrepentimiento transforma. Esta persona que de pronto y en este momento siento decir que no has querido perdonar y te arrepientes por haber conservado ira contra esta persona por años. Señor, perdóname. Decido perdonar. Cuando has hecho las cosas a tu manera, porque no quieres someterte a lo que Dios dice, sea las razones que sean, Señor, perdóname. Porque he exigido que te muevas en mi vida, he exigido tus bendiciones, pero no quiero hacer mis responsabilidades. Señor, perdóname. Es ahí cuando nosotros empezamos a ver que Dios empieza a moverse. No importa cuán pequeño sea el pecado, no importa cuán pequeño sean las cosas, ah, eso no importa, pero todo el mundo lo hace, no importa. No debemos ser como Vicente. Tú y yo tenemos un propósito que Dios ha creado para ti. Tú eres único, tú eres única, no puedes compararte con nadie más. Ni creer lo que la, la gente, la, las redes, la televisión, el cine y Hollywood nos vende. Eso no es real. Eso no es la vida real. La vida real es mucho mejor que lo que nos muestra Hollywood. El matrimonio es mucho mejor de lo que nos muestra Hollywood. La soltería, el matrimonio, ser hombre, ser mujer, llevar roles, es mucho mejor en el Señor que lo que nos muestra la televisión. Así que creamos en Él pero arrepintámonos de no creer lo que Él ha determinado. Amén. El segundo punto para tener en cuenta, el primero, fue la ropa, ¿verdad? Tener la ropa adecuada. El segundo es tener claro el propósito. Y creo que ya hemos hablado un poquitito acerca de esto, del propósito. ¿Cuál es el propósito? con el cual, empezando por el, el principio, eso suena chistoso, pero empezando por el principio, ¿tú te has preguntado cuál es el propósito con el cual Dios te hizo con los dones y talentos que tienes? Pero no, no nos conformamos, queremos ser como fulano, queremos tener el cuerpo de sutana, queremos tener el pelo de sután Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, yo me iba a una piscina porque quería ser morenita. Te duraba horas con mis amigas allá como unos lagartos tirados para quedar rojita, después descaspaba y quedaba igualita. Entonces era mi lucha. Yo quería ser morenita, yo no quería ser blanca. Cosas como esas tan superficiales. Pero Dios te hizo con dones y talentos únicos que nadie más tiene. Dios te hizo como te hizo porque tiene un propósito. No busques ser como otra persona. Tú eres valioso, eres valiosa, eres precioso delante de Dios, como Dios te hizo. A veces eh, eh, hemos escuchado mucho y estábamos hablando con unas mujeres, bueno, yo no pedí nacer, ¿sí? Entonces, pero Dios sí pensó en ti, Dios ya había pensado en ti y tiene un plan perfecto para ti. Entonces nosotros debemos saber que así como nosotros tenemos un propósito perfecto, Tal cual como somos, también en la vida cristiana Dios tiene un propósito, Dios tiene un llamado. Dios tiene dones y talentos que quiere que tú uses como nadie más lo va a usar. Es más, así tengamos tres predicadores, ya ustedes se dan cuenta, cada uno tiene su toque, cada uno tiene su manera. Y si tengamos tres que dirigen alabanza, así los tres tienen su toque y su, su manera. Dios te ha dado una manera para amar a tu vecino, para compartir el evangelio, para ser quien eres en el trabajo donde estás. ¿Te has preguntado por qué estás trabajando donde estás? ¿Te has preguntado por qué estás en este país y no en la China? Pueden ser casualidades de la vida, pueden ser circunstancias, pero a Dios no se le va nada. Dios tiene un propósito contigo. En primera de, el, la, el primer verso que estábamos viendo en, en Primera de Corintios, capítulo 9, el versículo 26. Primera de Corintios, perdón que se me perdió el... Primera de Corintios, capítulo 9, el versículo 26, dice así. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. ¿Alguna vez te has puesto a golpear el aire? Yo no, pero solamente me imagino y ya me, me da cansancio. Realmente una persona que hace eso, eso simplemente trae cansancio, frustración, cansancio extremo y desánimo. Eso no solamente viene después de que le da uno COVID. También si te pones a dar golpes al aire. Entonces, si te has sentido así, si te sientes frustrado, si sientes cansa cansancio extremo y desánimo, quizás te estás corriendo sin propósito. A veces simplemente trabajamos, 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 trabajamos y ni sabemos para dónde vamos. Ayer tuve la oportunidad de, uh, bueno, y quiero hacer aquí una cuña. Mía cumplió años ayer. ¡Felicidades, mía! <risa> Ella ya entró a los, al, al grupo de los teenagers, ¿verdad? cumplió 13, y estábamos hablando con Javier y Lupita y, y hablábamos de, de lo que es la vida aquí, no que a veces uno trabaja y se esfuerza y todo, y a veces uno no disfruta de las cosas de la vida, se pasa el tiempo, los hijos crecen, y ya cuando uno se da cuenta ya uno es abuelo, sí entonces espero que no nos pase a todos así, sino que podamos realmente disfrutar, que no vivamos esta vida, y mucho menos la vida cristiana, porque es, nos enseñaron que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y ya. No hay más propósito, qué triste que creamos que eso es todo en la vida. No, hay mucho más. Entonces, si nosotros tenemos claro el propósito, vamos a saber para dónde vamos. Si no tenemos claro este propósito, hermanos, quiero invitarte a que redirecciones tu propósito. Y la única manera de redireccionar, nuestra vida es yendo a los pies del Señor. Si no has escuchado la enseñanza que mi esposito dio el domingo pasado, quiero invitarte y que nos preguntes. Tenemos eso en un podcast, ¿verdad? Y podemos darte las indicaciones de cómo entrar allí. Pero es importante ir a los pies del Señor. Es importante escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Es importante que podamos caminar ese camino que Él ya ha diseñado. Él no está improvisando contigo. Él ya tiene un plan. Él no, él no se le ocurren eh, planes de último momento. Él dice, esto es mi corazón para, para ti. Esto es lo que yo quiero que tú vivas. Amén. El siguiente punto es la disciplina y el entrenamiento. Es interesante que busque algunas... Eh, Definiciones de estas palabras y entre esas está instruir, enseñar, preparar o adiestrar. Para esto, para poder llevar a cabo la disciplina, tenemos que permanecer. Alguien nos enseñaba, me acuerdo hace muchísimos años, cuando era una joven soltera, había un pastor que decía, si tú haces algo por, durante más de 40 días seguidos, ya empiezas a crear un hábito, ya no es solamente algo que haces, como que tienes que ser muy intencional, sino que ya después te vuelve un hábito. Por ejemplo, ¿cuántos años llevas cepillándote los dientes? Y a veces cuando uno va a la cama uno piensa que ya está listo y como que se me faltan los dientes, ¿sí? Entonces te levantas de la cama otra vez. Es porque ya has creado un hábito, porque ya no puedes vivir sin cepillarte los dientes. ¿Sí? Ya sabes más o menos cuando tu estómago te está pidiendo comida Ya miras el reloj, claro, son las 12, la una, ya es hora de comer Es porque llevas muchos años creando ese hábito Ahora los malos hábitos se crean de la misma manera, tengamos cuidado El punto es que cuando nosotros, para nosotros crear un hábito Necesitamos permanecer, necesitamos constancia Necesitamos permanecer en Dios Necesitamos permanecer en su amor, permanecer en su palabra, permanecer en sus promesas, permanecer en oración, permanecer en comunión con Él, permanecer en alabanza, permanecer en obediencia y sumisión, en permanecer en arrepentimiento. Y por eso tenemos que ser intencionales. Me llama mucho la atención el versículo que dice aquí versículo 27 disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta ¿lo entreno para qué? para que haga lo que debe hacer ¿sabes? si nosotros no entrenamos nuestro cuerpo no disciplinamos nuestro cuerpo para que haga lo que tiene que hacer va a ser lo contrario necesitamos entrenar nuestro cuerpo Necesitamos entrenar nuestros hijos, si no los disciplinamos, un niño que no recibe disciplina, es muy raro que sea recto, puro, intachable, ¿verdad? Lo, vemos lo contrario, y por eso vemos en la sociedad lo que hay. Niños, fal falta de su papá, de su mamá, de disciplina. ¿Nos gusta la disciplina? No, a mí no me gustaba cuando mi mamá me daba pao pao, ni cuando mi mamá me jalaba las orejas, ni cuando me decían que estaba castigada, no me quitaban el celular porque no había celular en ese entonces, me quitaban la televisión, que eran solamente dos horas diarias de televisión en el día, no como ahora que son 24 horas seguidas, pero saben, yo doy gracias a Dios, que aún en medio de que mi mamá no era creyente en ese, en ese tiempo, ella conoció al Señor, doy gracias a Dios por su disciplina, doy gracias a Dios por sus regaños, porque gran parte de lo que Dios ha hecho en mí es, también tiene que ver con lo que mis papás introdujeron en mi vida. Disciplina, disciplina. Pero esa disciplina no termina. Tenemos que seguir disciplinando nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si no disciplinamos nuestro cuerpo? ¿Qué pasa si no nos disciplinamos en nuestra vida cristiana? Sucede algo muy triste y esto es, ojo, porque esto es para nosotros los creyentes. Primera de Corintios 9.27, dice ahí al final, ya leímos la primera parte, dice, de lo contrario, si no disciplinamos nuestro cuerpo, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Yo mismo quede descalificado. Eso es triste, ¿verdad?, Podemos saber mucho de la Biblia, podemos hablar a otros de Jesús, pero podemos quedar descalificados. No podemos descuidarnos, hermanos. El que crea estar firme, mire que no caiga. Ah, yo no necesito ir a la iglesia tanto, yo no necesito orar tanto, yo no necesito leer. nada de eso no lo necesito. Lo necesitamos. Jesús lo necesitó, Jesús oraba, Jesús iba a la iglesia, Jesús estaba predicando el Evangelio. Jesús estaba en comunión con su Padre. Jesús leía las Escrituras. Si Él que es Dios lo necesitó, nosotros también lo necesitamos. ¿Amén? Y el último punto tiene que ver con la estrategia. Todo atleta tiene una estrategia, ¿verdad? Cuando estábamos en las carreras porque después de, de que Juan Esteban entró a las clases, esa es la, la, la segunda parte de la historia, él se entrenó y después entonces tuvimos que ir a un evento donde los niños hacían carreras. Y veíamos esos niños que corrían dos vueltas, no solamente una, a Juan Esteban por su edad le tocaba un tramo pequeño, pero habían unos que les tocaba dar dos vueltas, entonces veíamos unos que apenas disparaban esa cosita, entonces salían corriendo con todas sus fuerzas, y ya en la mitad, entonces nosotros, ¡ay, mira, va ganando! ¡Ay, mira, ya no va ganando! Porque salían al, con todas sus fuerzas y ya después en la segunda vuelta, pero habían unos que tenían una estrategia, iban a un ritmo y ya cuando los otros estaban cansados, estos los pasaban y llegaban a la meta. ¿Cuál es la estrategia nuestra para que nosotros podamos llegar a la meta? La me, la, la el objetivo de la vida cristiana no es que un día recibí a Cristo. El objetivo de, de la vida cristiana es que cuando tú mueras vayas al cielo, vayas con Cristo. No pierdas el, 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 el premio que es estar con Él para toda la eternidad. Y acá lo vemos. Podemos predicar a medio mundo, pero podemos quedar descalificados. ¿Cuál es esa estrategia? Lo primero que quiero decir antes de entrar a la estrategia como tal, es que 2 Corintios 5.17 dice que si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, mire, no se quede ahí. No se quede estancado en lo que no hizo. No se quede estancado en lo que pasó en su vida pasada. Es hora de que se quite esa ropa vieja. Pida perdón al Señor, se levante, se limpie, se apropie de lo que Dios tiene para usted y siga adelante. He aquí, todas son hechas nuevas. Y esta palabra nueva no es algo reparado, es algo nuevo de paquete. Dios nos ha dado una vida nueva. También porque en Romanos 8, versículos 1 y 2, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted le ha fallado a Dios, y está siendo confrontado en este momento, porque de pronto está siendo, eh, el Señor le está mostrando un hábito, un pecado en el cual ha sido difícil para usted dejar, no, no venga condenación, no deje que el enemigo venga y le diga, ah, mira usted cristiano, ahí sentado todos los domingos y mírelo, no deje que el enemigo le robe la bendición, no se deje engañar, no deje que el enemigo venga a pisotearlo, porque usted es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y hay una vida que Dios quiere que usted viva. No se distraiga como Eva, ¿Sí? hablando con el enemigo. Ah, sí, la manzana está bonita. ¿Sí? Perdemos mucho tiempo a veces eso. ¿Ahí? No, siga adelante. Y Juan 1.9 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, si usted en este momento se está sintiendo confrontado, pero se está sintiendo condenado, no quiero que sientas condenación. No hay ninguna condenación. Siente la libertad de Cristo para seguir adelante. Ya el Señor te ha perdonado si tú te arrepientes y debes seguir adelante. ¿Amén? Amén. En Filipenses capítulo 3, vamos a ir a otro versículo. Filipenses capítulo 3. Versículos 12 al 14. Dice lo siguiente. No quiero decir que ya haya, haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo que es primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Es bien interesante que aquí dice, sigo adelante. Tienes que fijar tus ojos en Jesús para seguir adelante. No mires atrás. No mires de dónde Dios te sacó. No mires lo que eras. Mira a Jesús y mira todo lo que Dios tiene para ti. Mira la transformación que Dios quiere darte. No solamente a ti, a tus hijos, tu entorno, a tu familia. ¿Cuál es tu desafío ahora? Cuando tenemos un desafío y miramos a Jesús, nos damos cuenta que Él tiene la respuesta. ¡Wow! Mi familia está así, pero miro a Jesús y mira cómo Dios quiere que mi familia esté. Wow, mi salud está así. Pero miro a Jesús, mira la provisión que Dios tiene para mí. Ay, mi economía está así. Pero miro a Jesús y me doy cuenta que sus promesas dicen que él es el dueño del oro y de la plata. Yo soy su hija. Y él quiere proveerme todo lo que yo necesito. Y más, no lo ha hecho ya Dios, no lo ha hecho ya Dios contigo y conmigo. A veces nos quejamos y miro atrás y yo digo, Señor, pero tú has sido tan bueno, tan bueno, tan fiel. No lo vas a dejar de hacer ahora. Cuando miro, cuando fijo los ojos en Jesús, evito distracciones. Uno, un atleta generalmente tiene sus ojos puestos ahí. Él no se pone a ver si el de al lado tiene los tenis de la marca tal, ¿sí? de que, si el del otro lado está dando dos brincos más que él. No, él está fijando su mirada en que el camino esté despejado para él llegar a dónde, a la meta. Él quiere el premio. No tendría sentido si cuando nosotros hicimos el concurso al principio, ustedes lo hubieran hecho porque sí. Ustedes, en el fondo sabían que había algo. Y fue interesante que no les dijimos que había un premio. Pero ustedes siguieron el juego, querían ganar. Querían ganar, todos querían ganar. Es igual nosotros. Sabemos que empezamos la carrera, pero todos debemos querer ganar. Y cuando somos una familia, nos damos cuenta que animamos los, nos animamos los unos a otros para que todos podamos llegar a ese destino. Debemos seguir adelante, hermanos, y debemos fijar la mirada en Jesús, en sus planes, en su verdad. No dejemos que las mentiras del enemigo vengan. A desanimarnos, amén En esta tarde Quiero que respondamos a Dios Y para eso quiero que oremos Pero no quiero que salgas de aquí Desaprovechando la oportunidad Para que podamos confesar Y esto es un paso de fe si tú necesitas confesar un pecado, un hábito que tú sabes que ha estado ahí, una lucha en tu corazón, un temor, si lo que tienes que despojarte es temor, que también es pecado, porque el temor es no confiar en Dios, a veces, o, 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 la, o querer controlar, eso es pecado también. Si esto es lo que necesitas hacer para ser libre, queremos darte la oportunidad de que lo hagas. Así que quiero que tomemos un momento primero para cerrar nuestros ojos y para meditar delante de Dios. Para que permitas que Dios hable a tu corazón y te revele si hay cosas, como dice su palabra, que necesitas quitarte, que te están haciendo un peso y te están impidiendo correr. Correr la carrera Que Dios tiene para ti Puede ser incredulidad Puede ser falta de fe Me han hablado de Dios Me han hablado de Cristo Pero eso me parece una bobada Me parece que eso no es real O es algo específico Que esté allí interfiriendo Entre tú y Dios Toma un momento por favor Para hablar con el Señor Ahora quiero invitarte que si necesitas oración Aquí adelante va a estar David, Ana Gladys Va a estar mi esposito y voy a estar yo Si tú necesitas Confesar, si tú necesitas declarar tu temor Si tú necesitas ser libre, si tú necesitas pedir oración en algún área por favor no te vayas de aquí sin que puedas recibir eso que Dios tiene y salir de aquí libre así que si en este momento necesitas oración puedes pasar aquí al frente Padre amado queremos darte muchas gracias Señor por tu amor, por tu misericordia Señor Gracias por tu restauración, por tu perdón para cada uno de nosotros Señor Hoy nos arrepentimos Señor de todos nuestros pecados Aunque te hemos recibido Señor, te hemos fallado Y hemos justificado nuestro pecado Señor Rompe nuestros corazones y la dureza, Señor, el callo que de pronto hemos permitido que nazca allí, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que la sensibilidad de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Quita toda nuestra religiosidad y ayúdanos a verte, Señor, como tú quieres. A ver al otro como tú quieres, a ver nuestra vida como tú quieres, Señor. Y poder ser libres, completamente libres en ti que hoy decidimos quitar todo peso Señor, hoy decidimos quitar toda esta carga que está impidiendo que nosotros podamos verte y correr como tú quieres la carrera que tenemos por delante Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos puestos en ti Señor y fijados en ti, que no haya nada que nos desvíen y que nos distraiga, Señor... Para hacer tu voluntad... Llénanos de ti, Espíritu Santo... Danos la convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor... Ayúdanos a hablar palabras sabias, Señor... No palabras llenas de orgullo... Ni palabras llenas de crítica... O palabras llenas de quejas, Señor... Que nuestros pensamientos sean puros delante de ti... Y que nuestras acciones te agraden, Señor... Queremos vivir para ti Queremos recibir este avivamiento Señor que tú tienes para nosotros En lo profundo De nuestra intimidad contigo Señor, llénanos de ti Señor, llénanos de tu Presencia Espíritu Santo Gracias Señor Gracias por tu amor Gracias Señor Gracias por tu corazón compasivo Señor, declaramos El fluir de tu Espíritu En este lugar Señor en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor. Aún estamos aquí para los que quieran pedir oración, pero si tú tienes que salir, siéntate libre de, de salir, que el Señor te bendiga.